0: Pode sentar, meu irmão, que coisa maravilhosa, não é não, gente? Deus habita no meio de quê? Deus habita no meio dos louvores. Gente, nós estamos numa seca. Opa, mas quanta gente em pé lá atrás. Que coisa boa, mas tem que ficar sentado. Vamos arrumar uma cadeira para esse povo aí, gente. Eu tenho um lugarzinho do lado de você, ó. Levanta a mãozinha assim, ó. Até aqui na primeira fileira tem, o... tem viu, recepção? Pode trazer o povo aqui para a primeira fileira ficar bem pertinho de mim aqui, quem tem medo de pastor vai perder hoje, pode vir, nós estamos numa série bíblica face a face, essa série tem abençoado, eu quero fazer uma pergunta aqui irmãos, mas você tem que ser sincero comigo, hein? não é para me agradar não, tem que ser bem sincero, quantas pessoas estão aqui que estão acompanhando a nossa série e estão sendo abençoadas, levante a sua mão. Olha quanta gente, graças a Deus, Deus seja louvado. Nós estamos estudando nessa série Face a Face, a oração. E começamos no último domingo de 2015. E nós já analisamos a oração de grandes pessoas de Deus. Começamos com Abraão. Depois, quem vai lembrando, vai dizendo comigo: Moisés. Depois foi a vez de Ana. Depois de Ana foi Neemias. Domingo passado à noite foi a vida do profeta Elias. Quinta-feira passada, nos Celebrando a Vida, foi a vida de Jó. Hoje pela manhã foi Isaías. E agora à noite nós vamos ver a oração de Daniel. E como eu disse de manhã, eu também olhei para todo o livro de Daniel. Há dois momentos especialíssimos de oração na vida dele. Um dos momentos mais importantes da, de oração de Daniel está no capítulo 9. Momento maravilhoso onde ele faz uma intercessão pela nação. Mas outro momento especial sobre o qual vamos pregar agora, é sobre o maravilhoso texto do capítulo 6, em que Daniel vai experimentar um dos momentos mais difíceis da sua vida e certamente da vida de qualquer pessoa, momento em que ele vai ser injustiçado e vai parar na cova dos leões. Eu queria convidar você para acompanhar esta leitura no capítulo 6 de Daniel, o texto será projetado, que você possa prestar muita atenção nessa história e com, como ela se desenrola. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, colocou três supervisores sobre eles um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império babilônico. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falha ou falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei, O oh, rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas e os conselheiros e governadores, Concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas... que não pode ser revogada. O rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado... foi para casa, para o seu quarto... no andar de cima... onde as janelas davam para Jerusalém... e ali fez o que costumava fazer... três vezes por dia... ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus, então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus e foram logo falar com o rei acerca do decreto real, tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem exceto a ti ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste, ele continua orando três vezes por dia, e quando o rei ouviu isto, Ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente o livre, taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu anel e com os anéis dos seus nobres para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite nem comeu e não aceitou Nenhum divertimento na sua presença, além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui, fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti, não cometi mal algum, ó oh, rei. O rei muito se alegrou, ordenou que tirassem Daniel da cova e quando tiraram da cova viram que não havia nele nenhum ferimento pois ele tinha confiado no seu Deus e por ordem do rei os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões junto com suas mulheres e seus filhos e antes de chegarem ao fundo os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações... povos e línguas de toda a terra... paz e prosperidade... estou editando um decreto... para que em todos os domínios do império... os homens temam... e reverenciem o Deus de Daniel... pois ele é o Deus vivo... e permanece para sempre... o seu reino não será destruído... o seu domínio... jamais, será, jamais se acabará... ele livre e salva fez sinais e maravilhas nos céus e na terra e livrou Daniel do poder dos leões. E assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa, que Deus nos abençoe. Pode aplaudir esse texto da Bíblia aí? <risos> que história, gente? Agora só olha para o pastor não estragar a história. Já disse a vocês que tem momentos que é melhor ler a Bíblia e ficar quieto. Nós vamos pensar essa noite sobre o custo de uma oração. Anote isso. O custo de uma oração. Quanto custa o que você pede a Deus? Interessante essa colocação, esse questionamento. Talvez você nunca tenha pensado nele. Quanto custa o que estamos pedindo? Quando você pede alguma coisa a Deus, isso traz um preço em si mesmo para a sua vida. Por exemplo, há pessoas que pediram tanto a Deus um casamento e depois não suportaram o peso da consequência ou das consequências de um casamento. Pediram a Deus um trabalho e não suportaram as consequências daquele trabalho. Pediram a Deus uma vitória e não suportaram as consequências daquela vitória. Toda oração que se faz tem um custo. Não que você tenha que pagar alguma coisa a Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas toda a oração que nós fazemos a Deus, e toda a petição que é atendida por Deus, traz um preço. Por isso, se você nunca pensou no que eu vou dizer aqui, agora pense. Antes de você pedir alguma coisa a Deus, seja o que for... Pergunte a si mesmo se você está disposto a pagar o preço, se ele te der o que você está pedindo. Interessante isso. Quanto custou a Daniel ser um homem de oração? Tem pessoas que acham que uma pessoa de oração, um homem de Deus, uma mulher de Deus que ora muito tem só benefícios, não é verdade, muitas vezes juntamente com bênçãos, com benefícios celestiais, ele paga um preço por ser uma pessoa de oração, paga um preço por ser uma pessoa íntegra, por ser uma pessoa que clama, então me deixem agora irmãos falar um pouquinho sobre o contexto de Daniel o cenário que se apresenta aqui você já deve ter percebido se fala no reino da Pérsia no reino babilônico Israel ficou cativo no reino babilônico 70 anos Deus os permitiu que fossem como escravos para que pudessem aprender lições, foi um tempo de desobediência de Israel, e toda desobediência traz consequências, Israel foi pa parar no cativeiro babilônico, e um dos prisioneiros, um dos escravos do reino persa, era Daniel, você sabe quantos anos tinha Daniel aqui nesse momento? Não era mais um menino. Mas os estudiosos da Bíblia dizem que Daniel tinha agora 80 anos. Não era um garotinho não. Mas a Bíblia diz que esse homem de 80 anos era íntegro e sábio. Não quer dizer com isso que toda pessoa que chega aos 80 anos seja íntegra e sábia. Há muita gente que chega a 80 anos e é um velhinho que não vale nada. E não tem sabedoria nenhuma. A velhice não é sinônimo de sabedoria. Deveria ser. Mas nem sempre o é. Se você não chegou às 80 ainda, pede a Deus para chegar lá sábio. E não um velho ranzinza. Inoportuno, inadequado. Incrédulo, infiel. E assanhado. Bem velhinho de 80 anos, assanhado. Aqui não, mas por aí por fora. Alguns ficam dando balinhas para as pessoas. Mas esses são bonzinhos. Querem casar. É uma maneira de dizer, eu te amo. Versículo 2 diz que Dario, o rei, como uma decisão de constituir líderes, prefeitos, supervisores. E por causa dos 80 anos de Daniel, da sua sabedoria, da sua sapiência, Daniel foi escolhido. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que Daniel se destacou pela sua competência administrativa, diz a Bíblia. Toda pessoa competente gera inveja. Se você é competente em qualquer área da sua vida, se você é uma pessoa que faz o seu trabalho de maneira correta, não tenha dúvidas, que sempre haverá alguém com inveja de você. E Daniel era tão competente administrativamente... Mas era um competente íntegro, que gerou uma inveja e os outros governadores, prefeitos e supervisores queriam incriminá-lo. E diz o versículo 4 que não acharam em Daniel falta alguma, vejam isso. Não acharam em Daniel falta alguma, pois era homem fiel, honesto. Então disseram o seguinte, só temos uma maneira de mexer com esse cara, é tocar na fé dele. E veio então um plano diabólico, foram ao rei Dario e disseram o seguinte, Dario, nós nos reunimos e a proposta é a seguinte, que em 30 dias, Ninguém possa fazer oração, ninguém possa orar a qualquer Deus, ninguém possa fazer petição a qualquer homem, a não ser a ti. A única pessoa que pode receber um pedido, é o Senhor, e Dario se encheu de vento, como é o ser humano, achou aquilo bom ninguém vai orar a Deus nenhum e só vão fazer pedido a mim e o decreto a proposta do decreto trazia a consequência ao ato de desobediência a consequência era a seguinte, quem desobedecesse iria para dentro de uma cova de leões Dario, meus irmãos, não atentou para o fato de maneira exata, deixou-se levar e ele então assina o decreto. E é aqui, diante deste quadro, que começaremos a ver o que fez o grande Daniel. Aquele homem íntegro, aquele homem sábio, de 80 anos, servo do Senhor. Eu quero mostrar a você, três movimentos, de Daniel. O primeiro movimento, que Daniel teve, foi o movimento, em que ele decide, continuar, orando. O que você faria, se a Presidente da República proibisse as orações. Se o governador, Pezão proibisse você de invocar o seu Deus. E fosse decretado na cidade do Rio de Janeiro, o seguinte, quem for pego orando no trabalho, em casa, em igreja, em qualquer ambiente, será condenado à morte e lançado numa cova de animais ferozes. Você já se colocou no lugar de Daniel? Você já se colocou no lugar de um crente ameaçado como ele estava? Irmãos, o versículo 10 é impressionante, porque a Bíblia diz assim, quando Daniel soube do decreto real, ele foi para casa, entrou no quarto no segundo andar, abriu as janelas em direção a Jerusalém, sua terra, sua pátria. E ali fez, olha o que o texto diz, o que acostumava a fazer, três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel decidiu continuar orando. Apesar do decreto, Daniel estava velho demais para ser infiel. Não é agora com 80 anos que ele vai trair o Deus que nunca o traiu. Não é agora com 80 anos que ele vai abandonar o Deus que nunca o abandonou. Quanto mais velho nós ficamos, mais responsáveis pela graça de Deus sobre a nossa vida. Quanto Deus já te abençoou? Quanto Deus já te abençoou? É agora que você vai traí-lo? É agora que você vai deixá-lo? É agora que você vai abandonar a oração? É agora que você vai deixar de falar com ele, de estar face a face em sua presença? Meus irmãos, eu quero lhes dizer nessa noite... Num primeiro momento, que orar é uma decisão. Você pode simplesmente decidir não orar mais. E eu quero dizer aos irmãos que tem pessoas que já fizeram essa decisão. Sabem por quê? Porque um dia se decepcionaram com Deus. Um dia Deus não, lhe, não lhes atendeu o que pediam. Um dia Deus não fez exatamente como elas queriam. Elas se sentiram traídas. Porque não conheciam exatamente a Escritura, a Revelação. Não conheciam a teologia da oração na Bíblia. Achando que Deus tem que cumprir tudo aquilo que eles pensam, que eles querem, que eles desejam. Por isso não ter acontecido viraram-se as costas para Deus e decidiram não orar mais, abandonaram a fé, abandonaram a igreja, abandonaram a devoção, abandonaram a sua intimidade com o Senhor, abandonaram a face de Deus, irmãos, qual é ou qual será a nossa decisão essa noite? Nós estamos agora num ponto de decisão. Toda pregação nos leva a um ponto de decisão: você vai parar ou vai continuar orando? Se Deus não cumprir os teus desejos em 2016, você vai abandoná-lo ou continuará fiel? Se Ele deixar uma enfermidade vir sobre tua vida, você vai continuar louvando o nome do Senhor ou você calará a tua boca? Se você perder o emprego amanhã, ou algo acontecer dentro da tua casa, você deixará de dar honra ao nome de Deus, ou continuará honrando o rei dos reis? Qual será a tua decisão? Eu espero que a tua decisão, que a minha decisão, que a nossa decisão, gente, seja a seguinte, olhem para o pastor, que independentemente do que aconteça, ou da circunstância que tivermos em nossa vida, nós sempre vamos decidir em estar face a face, na presença do Senhor, você está junto comigo, você pode dizer amém, mas um amém convicto aí do coração, eu estou dentro pastor, se levantarem um decreto nesse país, se as igrejas forem perseguidas, se os teus templos forem fechados, se começarem a matar os crentes, e disserem que eu não posso mais orar, eu não trocarei nada pela presença do meu Deus, eu não trocarei nada pela presença do meu Deus, e quero dizer a você, que quando você tomar essa decisão, muitas coisas vão se levantar, para tentar impedir, uma pessoa que quer orar, ela começa a sofrer, gente, uma série de empecilhos, uma série de obstáculos. O diabo vai tentar atrapalhar você, vai dizer para você que você não tem tempo, vai dizer para você, deixa para depois, deixa para amanhã. Você está muito ocupado, aliás, tem um livro muito interessante, intitulado, muito ocupado para orar. A ideia de que nós estamos muito ocupados, e que não podemos orar. Você se decidir orar, não pense que você não enfrentará suas lutas. Você precisará tomar a decisão hoje, tomar a decisão amanhã, tomar a decisão na terça-feira, na quarta-feira, na quinta, na sexta e assim sucessivamente na sua vida. E o que Daniel fez no versículo 10, nos ensina muito sobre oração. Porque presta atenção que agora nós vamos falar da forma da oração. A oração de Daniel teve uma forma. E essa oração, ele vai para onde? Ele fez onde? Hein? Ele fez dentro do quarto. Jesus disse assim, fecha a porta do teu quarto. A teologia do quarto é a teologia mais poderosa da Bíblia quando você deixa todas as coisas, o quarto é o lugar de intimidade, o quarto é o lugar onde nós nos despimos, o quarto é o lugar onde nós abrimos o coração, onde nós somos nós mesmos, Daniel então vai para o quarto, vai para a sua particularidade com Deus, para a sua intimidade, rasga o seu coração e se entrega à intimidade com o Senhor face a face. Eu sei que você tem muitos afazeres, mas eu quero convidar você a que nunca abandone o seu momento de devoção dentro do seu quarto, em nome de Jesus. Feche a porta do teu quarto, que teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aquele momento sozinho, aquele momento que você chora, que você se quebranta, que você é você. Aquele momento que você não precisa usar palavras bonitas para ninguém ouvir. Aquele momento em que você está na intimidade, na presença do Senhor. Daniel foi para o quarto e abriu a janela. O que significa abrir a janela? Eu posso interpretar a abertura da janela da casa de Daniel como a abertura da alma de Daniel. Os judeus acreditavam que a alma tinham duas janelas e eram os olhos. Pelos olhos se entrava na alma de um judeu. Quando nós abrimos as janelas, nós estamos abrindo a nossa alma. A gente deixa, irmãos, aquelas orações, aqueles jargões, aquelas frases prontas que você repete todo dia, aquela oração mecânica, e você passa por uma conversa, por uma intimidade, para um diálogo, onde você começa a falar com Deus face a face. Que coisa maravilhosa. Quem já experimentou isso na sua vida? Quem já experimentou isso na sua vida? Face a face. O texto diz ainda que três vezes por dia. Era de manhã, de tarde, de noite, era a vida religiosa e disciplinar de Daniel. Eu quero dizer uma coisa para você, hein? Para se ter vida com Deus, tem que se ter disciplina. Nós temos que ter disciplina. Tem que ter hora para orar, sim, tem que ter hora para ler a palavra de Deus, tem que ter um momento de estar na igreja, porque domingo é dia de estar na casa do Senhor. É o dia da ressurreição, é o dia da celebração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, venha com alegria. Tem que ter disciplina. Uma pessoa sem disciplina não chega a lugar algum nem na sua vida profissional... nem nos seus estudos... nem na sua vida espiritual... jovens que estão aqui... tenham disciplina... e disciplina é uma construção humana... fundamental... para termos êxito e vitória... agora preste atenção... ele entra... fecha a porta do quarto... abre a janela... E se ajoelha. Por que que Daniel se ajoelha? Qual é o sentido de uma pessoa se ajoelhar na presença de Deus? Meus irmãos, desde o Velho Testamento, o se ajoelhar, o se curvar, é sinal de quebrantamento do coração. É claro que uma pessoa não precisa ser de joelhos ou estar de joelhos para se quebrantar. Mas quando você faz isso, você está dizendo com o seu corpo, você está dizendo com o seu corpo, eu reverencio, eu me submeto, eu me quebrando, diante daquele que é maior, é mais poderoso, o Deus dos céus e da terra. Eu hoje pela manhã, quando terminava o culto e estudávamos a oração de Isaías, uma pessoa na porta me disse uma coisa muito interessante e eu pedi autorização para que dissesse aqui. Ela disse, pastor, eu sempre tive muito prazer em orar de joelhos, mas hoje eu não posso mais. Eu estou com um problema grave nos meus joelhos. E porque isso era é um hábito, uma prática da minha disciplina espiritual, eu sinto tanta falta. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Uma pessoa que sente no coração, na sua espiritualidade, vontade e saudade, porque orava de joelhos. E eu fiquei pensando na porta desse templo, quantas coisas na vida da gente que a gente gostaria de fazer e que deveria fazer e não faz e daqui a pouco a gente não pode fazer mais. Porque a vida é curta. Quando a Bíblia diz, louve ao Senhor. Abra a tua boca em louvor ao nome de Deus. Ela diz também, porque um dia, você talvez não possa louvá-lo mais. Há pessoas e crentes neste momento, que estão numa situação de saúde tal, que não podem abrir a boca para louvar ao Senhor. Me lembro também de uma visita, certa vez a um hospital, visitando uma irmã, que todos os domingos vinha à igreja, aquela época, trazendo a sua Bíblia e o seu cantor cristão. Para quem não sabe, o cantor cristão era um cancioneiro, com hinos clássicos e maravilhosos, de letras profundas, de melodias extremamente criativas que nós louvávamos nas igrejas mas ela me disse pastor a coisa que eu mais sinto falta no leito desse hospital é de cantar com a minha igreja ah meus irmãos até quando nós poderemos caminhar com as nossas pernas para vir até quando você poderá abrir a tua boca e cantar louvores ao Senhor. Até quando você poderá dobrar os seus joelhos para render-se quebrantado na presença do Altíssimo? Até quando? Por isso que a Bíblia diz, enquanto tivermos fôlego, louvemos ao Senhor. Enquanto estamos aqui com saúde Deus nos permite viver, adoremos o Senhor. Nos ajoelhemos na sua presença reverenciemos o Seu nome, cantemos com alegria. Quantas pessoas não se entregam, não se quebrantam, não se curvam, que não querem desarrumar a roupa, que não querem amassar o vestido, que não querem vincar a calça. Vem para a igreja com uma calça que dá para amassar vem para a igreja com um vestido que dê para você ajoelhar e não se importa com isso não se derrame na presença do Senhor Daniel se colocou de joelhos e o texto diz qual era o conteúdo da sua oração você acha que ele estava apavorado dizendo Senhor Dariu levantou um decreto proibindo qualquer homem de orar, os prefeitos estão contra mim, os governadores se levantaram contra mim, Senhor me livra, me ajuda, me tira desse laço de morte, Senhor eu vou morrer na cova de leões com 80 anos? Não! A Bíblia diz que Daniel se ajoelhava e dava ações de graças ao nome do Senhor. Esse homem era diferenciado. Orar é uma decisão. Mas vem um segundo momento em que não tinha jeito. Lembra que eu disse no início? Quanto custa a sua oração? Quanto custa você ser fiel? Eu vou dizer para você que às vezes por você ser fiel você vai ganhar menos dinheiro. Por você ser fiel, você vai ser perseguido. Por você ser fiel, vão mal dizer você. Por você ser fiel, você vai ter perdas. Por você ser fiel, você pode sofrer. Qual é o custo de uma oração? o fato de Daniel ter decidido continuar orando apesar do decreto custou caro ele foi denunciado foi denunciado pelos invejosos e agora os homens chegam para o rei Dario e diz assim, Dario tem que cumprir o decreto pegamos Daniel orando e olha não deu nem muito trabalho, estava de janela aberta o homem ainda abriu a janela Queria ser pego. Ou melhor, não tinha medo de ser pego. E o rei, aí o rei, gente, caiu em si. E disse, caramba, eu esqueci de Daniel. Daniel tem sido o mais eficiente entre os meus supervisores. E diz a Bíblia que o rei Dario tentou agora livrar o seu melhor supervisor. Mas os homens maus disseram, não, o senhor não pode fazer isso. Porque nas, a lei dos medos e dos persas não se pode revogar. E eu vou contar uma história que está registrada na literatura sobre os persas. Um juiz real aceitou suborno para ir contra a lei dos medos. Diz o texto que quando esse homem, esse juiz foi descoberto, ele foi esfolado vivo. Sabe o que é uma pessoa esfolada viva? Tiraram-lhe a pele enquanto vivia. E com a pele daquele juiz, forraram a cadeira do tribunal. Para que todo juiz que sentasse ali, não se esquecesse de que não se trapaceia a lei dos medos e dos persas. E isso é o que acontece com o homem que nos trai. Ô gente, quando a gente pede um pedacinho só da pele no canto da unha, já dá uma ardência, uma dor. E logo nasce uma carninha esponjosa, enjoada. Imagina uma pessoa ser escalpelada. Ela ser, ter a pele toda retirada do corpo. Que tal? Vai continuar orando? Qual é o custo da sua oração? Dario percebeu o que tinha acontecido, mas não tinha jeito. Versículo 16 diz que Dario manda jogar então Daniel com muito pesar na cova dos leões. Meus irmãos, que lindo é o testemunho de um homem fiel, mas ser fiel tem um preço. Você pode escolher ser crente de muitas maneiras. Você pode escolher, por exemplo, ser um crente trambiqueiro. Um crente, 7-1. Você acha que pode? Que você pode assumir compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com o reino de Deus, e continuar enganando as pessoas, mentindo para as pessoas, trapaceando as pessoas, roubando as pessoas. Que tem muito tipo de ladrão. Mas se você decidir ser uma pessoa fiel, honesta, séria, crente, você vai pagar o preço. o preço de às vezes ser desprezado, ser perseguido e até de sentir dor, e eu vou dizer mais, é contra os fiéis, e contra os fiéis, que os leões do inferno se levantam, a Bíblia diz, a Bíblia diz, que o diabo, nosso adversário, brama como, brama como, leão, buscando a quem possa tragar eu não sei quem se lembra aqui. uma vez eu fui levado pela curiosidade a ir a uma casa se eu não me engano na freguesia de Jacarepaguá de uma pessoa que cultivava ou tinha um leão guardado em casa certamente alguém deve ter conhecimento do fato ele mantinha um leão numa jaula numa casa em Jacarepaguá eu fui lá ver a casa chegou a ser um ponto turístico. Pessoas entravam naquele condomínio para ver o leão na jaula. Imaginem. Meus irmãos, justamente no dia que eu fui. O leão estava dormindo. Mas o bichinho acordou. Eu fiquei olhando, que bicho bonito. Que animal chamado rei das selvas. Ele é bonito. É o rei leão mesmo. Aquela juba. O focinho dele é bonito. A pata dele é bonita. A postura. Quem assiste esses documentários sobre animais... Vê como é que ele ataca com classe. Ele tem posições estratégicas. Que corpo bonito tem o leão. E só há um ser na terra ao qual o leão se curva. É a leoa. Se você olhar para os dois, não sei porquê, mas quem tem juba é o macho a leoa é careca esse bicho é inteligente quando a leoa vem ele vira gatinho ele se abaixa no chão esperando ela chegar que coisa linda parece um marido apaixonado aquele marido raivoso que você tem em casa se você chegar direitinho, minha irmã, ou assim chegar destrambelhada, mal arrumada, cheirando mal, ele vai rugir. Mas se você chegar direitinho, porque a mulher sábia edifica a sua casa e a mulher sábia leva qualquer homem no bico. Vocês não sabem o poder que vocês têm de nos fazer de trouxa. Mas tem mulher que não quer ser mulher, quer ser homem, para competir com o homem, quer gritar com o homem, quer agredir, eu sou macho também, aí não dá. Mas se você chegar com postura de mulher, de fêmea, aquilo que Deus deu só a vocês, falando pouco, cheirando bem, arrumadinha, graciosa, Primeiro dá uma passada na frente dele, do leãozão, na sala. Aquela caminhada que ele se impressionou alguns anos atrás. Não é à toa que ele te cantou. Galanteando você. Depois você vai. Você vai ver que o leão vai abaixar todinho. E vai ficar quietinho com a língua de fora. E depois eu não preciso continuar. Quando o leão de Jacarepaguá acordou, resolveu dar um brado e foi um negócio espetacular. Pena que não existia um gravador, uma coisa na minha mão ali, que eu pudesse filmar a expressão daquele bicho. Agora imagina, que a Bíblia diz que o demônio é como um leão. O leão que prama, que grita, que ruge em torno da tua vida. Se você decidir ser fiel, se você decidir orar, se você decidir viver face a face na presença de Deus, os leões do inferno vão se levantar contra a tua vida. Mas pastor, e vale então a pena? Um dia quando se levantaram contra Pedro... No Sinédrio, ele faz uma declaração interessante que cabe aqui no livro de Daniel. E Pedro diz assim, no capítulo 5, verso 29 de Atos. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Repete essa frase comigo. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. De novo, igreja. Mais vale... Nenhum homem te fará levar a tua vida para longe do Senhor. Você sempre permanecerá fiel à presença do Altíssimo. Ninguém. Daniel pagou o preço. Daniel abriu a janela. Daniel foi orar. E Daniel agora foi jogado na cova dos leões. Vem o terceiro, último e triunfal momento. Nem o rei, nem o homem mais importante que você conheceu no mundo, pode salvar você. O texto do verso 19 diz que o rei ficou sem dormir e pela manhã não conseguia se concentrar porque ele sabia que tinha cometido alguma coisa ruim contra a vida do seu melhor administrador de um homem justo, de um homem fiel o rei Dario vai até a cova e o rei Dario faz uma deixa o suspiro sair faz uma colocação e diz assim Daniel Daniel Servo do Deus vivo. Olha o que ele diz. Será que o Deus a quem você serve continuamente? Será que o Deus, olha o que o Dari diz. A quem você serve continuamente pode livrá-lo ou pode livrá-lo Daniel. Você está vivo Daniel. E o homem de 80 anos do fundo da cova. Diz assim. "Ó oh, rei vive para sempre, o meu Deus enviou seu anjo, fechou a boca dos leões, eles não me fizeram mal, e eu fui considerado inocente, à vista do meu Deus, você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor, o meu Deus enviou seu anjo, fechou a boca, Segundo a interpretação dos estudiosos da Bíblia, sabe quem chegou lá dentro? A Bíblia não está falando de um anjo qualquer, mas está falando da aparição, de uma aparição específica do Velho Testamento da presença de Cristo. Porque só quem pode fechar a boca de leões é o leão da tribo de Judá. E chegou o leão da tribo de Judá e fechou a boca. E os leõezinhos tiveram que reverenciá-lo. E agora, meus irmãos, a bagunça vai acontecer. Que quando Dario percebeu que Daniel estava vivo, ficou tão feliz. O seu melhor governador, o seu melhor prefeito, o seu melhor administrador. E ele tinha uma ideia. Eu vou colocar este homem liderando toda a terra. Todo o império da Pérsia. E cadê esses caras que fizeram mal para ele? Esses caras que articularam politicamente para que eu assinasse o decreto, para que eu prendesse Daniel, para que eu jogasse Daniel na cova, e Daniel agora está vivo, qual é o Deus verdadeiro? Ele pegou os caras e jogou os caras aonde, gente? Agora foi para a cova dos leões, e vejam que cena maravilhosa, que cena espetacular os inimigos da oração, os inimigos da oração, foram parar na cova de leões, e naquele momento, que cena linda, os leões ajoelhados, agradecendo a Deus o alimento daquela hora, cada leão orando, senhor, nós poupamos e fizemos dieta com Daniel, mas agora, esses sátrapas, prefeitos, nós vamos comer todos eles, a Bíblia diz que antes que chegassem ao fundo da cova, os leões, despedaçaram, a cada um daqueles homens, o nosso Deus, é Deus de justiça, o versículo 26 e 27 diz que o rei, e o império, reconheceram ao Senhor, e agora o homem vai, estampar um decreto e dizer que todo reinado vai adorar ao Deus de Daniel. Já pensou? Já pensou você que está sendo fiel lá na tua universidade? Você que está resistindo, você que está orando, você que está sendo íntegro no teu trabalho, não está aceitando aquela cantada, não está aceitando aquele suborno, não está aceitando a oferta daquela mulher bonita casada. Aquele homem que quer destruir teu casamento, você não está aceitando, está permanecendo ali fiel ao Senhor, diante do Senhor, na presença do Senhor, face a face com o Senhor, e agora o inimigo se curva, e o Senhor te honra, e aquela pessoa, ou aquelas pessoas que estavam te observando, dizem o seguinte, eu quero, é o Deus daquele irmão, eu quero, é o Deus daquele indivíduo, eu quero o Deus daquele homem, o Deus daquela mulher, porque esse Deus, é o Deus de verdade, quem aqui não quer que um dia, esse testemunho seja dado sobre sua vida? o leão da tribo de Judá vai fechar, meu irmão, vai fechar a boca de todos os leões que se levantam contra você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fala comigo agora, fecha Senhor, fecha leão de Judá, a boca de todos os leões, que se levantam contra mim e contra minha casa, em nome de Jesus, o Salmo 34, verso 7, diz os, os anjos do Senhor, acampam ao redor dos que o temem e os livra, Deus da vitória a quem paga o preço, Deus da vitória gente a quem ora, todos os teus inimigos cairão por terra, Satanás será derrotado e você gozará de vitória porque foste achado fiel, na presença do Altíssimo, isso será por testemunho, de muitas famílias, de muitas pessoas, a fidelidade da tua própria casa, vale a pena, pagar o preço, mas você pode decidir hoje, não pastor, eu não quero orar, eu não quero mais, mas você pode dizer ao Senhor, não importa o que acontecer. Eu vou continuar face a face na presença do Altíssimo. Feche os seus olhos. Queria que você agora, graça a Deus... E eu quero dizer para você, meu irmão, que como eu disse aqui é essa noite, tudo vai se levantar contra você para que você não ore. Vai ter muita gente interessada que você não ore. O diabo está interessado que você não ore. Que você abandone a sua casa o diabo está interessado que você destrua a sua vida, e para começar a destruir a vida, a gente começa deixando Deus, se você quer saber como é que se destrói uma vida, é uma pessoa que começa a abandonar os caminhos de Deus, uma pessoa que não ora mais, uma pessoa que decide não continuar, Mas você pode tomar essa decisão agora e dizer, Senhor, eu estou disposto a enfrentar o leão. Eu estou disposto, Senhor, a pagar o preço de ser fiel. Eu estou disposto, Senhor. Ore. Tome essa decisão e diga a Ele que incondicionalmente, independentemente do que venha acontecer sobre você, sobre a tua vida... Você jamais, jamais vai deixar o Senhor.
1: Deus fiel, No
0: teu quarto e
1: fazes cair as barreiras em mim, este é, é o senhor, senhor. e dizes palavras de amor.
0: cantar em pé venha me derramar
1: dizer que eu te amo dizer ame. que eu te amo me te amo
0: mais uma vez e eu quero desafiar aqui nessa noite quem é que pode ser diante de Deus e assumir com ele um compromisso dizendo Senhor eu quero viver na tua presença você que não tem hábito de oração você que é um visitante aqui hoje à noite você que veio convidado por uma pessoa a palavra do Senhor para você hoje é um convite à intimidade com Ele a que você viva a sua vida face a face e a pergunta que eu te faço agora como pastor é qual é a tua resposta para Deus qual vai ser a tua decisão você pode decidir ir para a presença dEle ou nunca mais voltar a olhar para Ele mas eu pergunto, você quer? se você quer, eu quero clamar por você Orar pela sua vida, pela sua casa, levante a sua mão onde você estiver agora e diga, eu quero pastor, eu me decido, eu me comprometo a estar na tua presença, na presença do Senhor. Levante a sua mão, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Isso, faz essa decisão que é a melhor coisa que você faz na sua vida. A decisão de viver na face e diante da face do Senhor. Nós vamos continuar cantando essa canção. Eu quero clamar por você. Eu vou pedir que todos que levantaram suas mãos venham até aqui à frente. Que eu quero orar por você pela sua família. Pode vir aqui na minha direita, lá atrás. Aqui na frente, ali à esquerda. vem os líderes de células, pastores. Podem se aproximar dessas pessoas agora. Podem vir pode vir, pode vir pode vir, Deus abençoe você meu
1: pode vir pode vir vem
0: você que está afastado de Deus vem, vem e diga, eu quero o Senhor eu quero o Senhor, isso, vem vem eu quero viver face a face. Eu quero viver na tua presença. Vem. Alguém com esse jovem aqui na frente? Um líder aqui. Uma senhora aqui também. Pode ir. Ajuda.
1: Vem se derramar.
0: Cantando agora, eu queria que você estendesse a mão para cá. Gente, que luta para essas pessoas chegarem aqui! Eu não sei, você não sabe, mas houve uma luta espiritual. Os leões do inferno tentaram impedir que eles tomassem essa decisão, mas graças a Deus eles estão aqui na frente. E nós vamos clamar para que o leão da tribo de Judá possa tomar conta da vida dele esteja sua mão você que é crente para cá Senhor Deus em nome de Jesus de Nazaré o Cristo que esteve com Daniel na cova Senhor esteja agora na cova de cada uma dessas pessoas os leões que se levantam Senhor as coisas que querem destruir a vida deles, Senhor Deus, fecha a boca desses leões, dá vitória a essas pessoas, eu te peço, liberte esse Senhor, tire-as das garras do pecado Senhor, liberta dos vícios, restaura casamentos, restaura relações, ó oh Deus, limpa a casa dessas pessoas, de qualquer entidade maligna, qualquer trabalho de feitiçaria Senhor, e que agora o Teu Espírito Santo esteja selando o coração dessas pessoas libertando essas pessoas para a honra e glória do Teu Santo Nome e ó Deus que a partir de hoje sejam livres livres que paguem o preço pela oração que paguem o preço por uma vida fiel Senhor ajude cada uma delas ajude a caminhada cristã e que nós como igreja Senhor possamos dar as mãos a essas pessoas, para que elas cresçam, e sejam crentes, firmes e fiéis, como foi Daniel, ó oh Deus, obrigado por essa noite, por essa festa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus que concorda com esta oração, diz, amém.